0: Hola, soy el doctor Sebastián Prida y te doy la bienvenida a la segunda temporada de Segunda Opinión, un podcast de MEDU para profesionales de la salud. Hoy nos acompaña el maestro Beltrán Figueroa, él es especialista en inteligencia artificial en el sector de la salud y también es CEO de Yerba. El día de hoy vamos a hablar sobre el rol de la inteligencia artificial en la salud. Este es el podcast semanal de MEDU sobre el mundo de la salud. Explora temas de actualidad en medicina, Entonces, me a nutrición, no de de la por... salud pública, virus, se rompe, ciencias de la salud, odontología, todo lo que necesitas saber para impactar la salud mundial, esto es Segunda Opinión. Segunda Opinión. En los últimos años la inteligencia artificial, que es la capacidad de una máquina para imitar el comportamiento humano inteligente, ha pasado de ser un tema futurista a convertirse en un punto de referencia para la innovación en el sector de la salud. Esta disrupción puede verse en forma de chatbots que ayudan en el triage, o también como asistentes virtuales que ayudan en la toma de decisiones clínicas y muchas otras más. En el año 2016, el maestro Beltrán Figueroa y otros de sus colegas de la Maestría en Informática de la Salud de la Universidad de Michigan fundaron Yerba, y la fundaron para ayudar a los pacientes brindándoles información personalizada sobre sus opciones de tratamiento para así poder asegurar que reciban la mejor atención posible. ¿Cómo podemos crear una aplicación
1: que dé Muchísima información, pero con el mínimo esfuerzo posible por parte del paciente. ¿sabes? Que sea lo más, lo más sencillo posible por parte del paciente. Hierba lo que hace es, se conecta con el historial clínico del paciente, el AI lee toda esa información que hay en, el, en ese historial clínico y genera, un, lo contrasta con la, con la información que hay pública y genera un informe personalizado que le dice, mira, en base a la información, los, tus resultados, las pruebas de laboratorio que has tenido, las imágenes, todo lo que hay, sabes las notas de tu doctor, todo eso está analizado en el algoritmo. En base a todo eso, estas son tus opciones de tratamiento. Y estas son las ventajas y desventajas de cada opción de tratamiento.
0: La inteligencia artificial se basa en datos. Y en salud el debate sobre quién debería poseer los expedientes médicos ha estado ocurriendo durante décadas en todo el mundo. Y por lo general existen grupos que insisten en que como los expedientes clínicos se refieren a los pacientes, deben ser los pacientes los que son propietarios de los datos. Mientras que muchos médicos, hospitales y otras partes interesadas creen que los registros deben de ser propiedad de los proveedores. En Estados Unidos existió un cambio importante que facilitó el crecimiento exponencial de las tecnologías de inteligencia artificial en salud. En este segmento, el maestro Figueroa nos cuenta el parteaguas de la inteligencia artificial en salud en Estados Unidos.
1: Era la administración de Biden con Obama. Uno de sus hijos se murió de cáncer y una de las historias de unas de cosas que le sucedió a él fue que intentó conseguir esos eh, historiales clínicos de su hijo para poder mover a su hijo a otro hospital para intentar encontrar el mejor cuidado y no consiguió eso, este historial clínico, claro los, los hospitales crean estos historiales clínicos sobre los pacientes muy detallados pero los, los hospitales los guardan con mucho recelo y entonces eso promovió a crear regulaciones para forzar que los hospitales en Estados Unidos y toda clase de organizaciones que estuviesen relacionadas con el sector de la salud tuviesen que compartir esa información y además compartirlo de forma instantánea.
0: El machine learning o aprendizaje automático es una de las subcategorías de la inteligencia artificial. Se define como el proceso mediante el cual una computadora puede mejorar su propio rendimiento mediante la incorporación continua de nuevos datos es muy importante poder diferenciar que un algoritmo regular simplemente va a realizar una tarea según las instrucciones y una verdadera inteligencia artificial está codificada para aprender a realizar la tarea.
1: Hay distintas formas de hacer machine learning, pero a, a grosso modo, para cualquier persona que no esté familiarizado con ello, eh, tienes una base de datos muy grande y entonces hace, haces asunciones. Haces asunciones y dices, en este texto que hay aquí, este paciente tiene tal, tal y tal, estos pacientes, que todos estos pacientes que ahora mismo te vamos a pasar para este algoritmo tienen este, esta clase de, de tumor o tienen este tipo de stage de cáncer y entonces pues con eso poco a poco el algoritmo se va haciendo más inteligente. El, el tema de por qué la inteligencia artificial machine learning, que es lo que nosotros hacemos, por qué es tan importante, es porque aunque los historiales clínicos estén estandarizados y, y hay, la información esté de esa manera, hay Gran parte de la información, y probablemente la más importante, es free text, es, es, es texto, es texto de los doctores cuando escriben una nota, por ejemplo, el doctor escribe una nota, el paciente se dice soap en inglés, un soap note, entonces ha visto el paciente, el paciente ha tenido tal y tal, y describe un poco pues cómo han sido la, la, los resultados de las pruebas de los pacientes y demás. Todo eso, claro que no está codificado, tiene que estar procesado por algoritmos de Machine Learning.
0: El Natural Language Processing, o el procesamiento del lenguaje natural, también es un subcampo de la inteligencia artificial que se encarga de las interacciones entre las computadoras y el lenguaje humano. En particular, cómo una computadora puede procesar y analizar grandes cantidades de datos del lenguaje natural, o sea, cualquier lenguaje que haya evolucionado naturalmente en los humanos. Esto es de mucho interés porque la forma en la que escribimos, por ejemplo, cuando utilizamos abreviaturas en una nota de evolución, debe de ser aprendido por el sistema de inteligencia artificial para poder interpretar los datos.
1: Natural Language Processing es básicamente creas, creas reglas que le dicen al ordenador mira, este tipo, si ves este tipo de cosas, si ves este tipo de texto, reconócelo como tal. Y es, impor es importante tener una confluencia de todos este tipo, de todo ese tipo de, de tecnologías.
0: Vinod Kosla pronosticó que los algoritmos reemplazarían al 80% de los médicos. Sin embargo, esta afirmación es errónea. La inteligencia artificial no reemplaza ni reemplazará a los médicos. Más bien es una cooperación que fusiona la creatividad y la empatía de los humanos con la destreza predictiva de la inteligencia artificial para así poder ampliar el desempeño de los profesionales de la salud. Eso sí, aquellos profesionales de la salud que no la utilicen sí van a ser reemplazados por aquellos que la utilicen. La tecnología no puede reemplazar al ser humano. Lo
1: que puede hacer es, eh, le mueve a hacer cosas de forma distinta y tal, eso sí. Y por ejemplo, pues lo que tú estás diciendo, yo creo que es muy cierto. Aquel doctor que no usa la inteligencia artificial para, para su propio bien, o la educación, en, la educación en general, es decir, es que hay tanta educación, tantos, tantos conocimientos que se publican cada año, especialmente en muchas de estas enfermedades compl complicadas, que si no se quedarían, pues, eh, eh, out-treated. Y creo que la tecnología va... A ayudar básicamente a esos doctores, creo que les ayuda a, a, a estar más atentos a todas las cosas que puede haber sobre un paciente. Todos los humanos, a diferencia de las máquinas, es fácil perder algunos de esos detalles simplemente porque somos humanos y, y, y bueno pues no nos damos cuenta.
0: El término de la inteligencia artificial cada vez se vuelve más omnipresente en la medicina pero es muy importante comprender sus limitaciones. El exagerar su potencial podría destruir las percepciones de cómo podría contribuir a las ciencias de la salud.
1: AI puede hacer mucho, pero tiene, tiene también muchas limitaciones. AI no comprende, no comprende como un ser humano, como un doctor, varias cosas. Las máquinas son, los ordenadores, el AI son, son menos inteligentes a la hora de hacer relaciones entre cosas que son muy dispares. Entonces, yo creo que es importante que los humanos supervisen esos algoritmos y no siempre delegue, y, no, y no deleguen, no siempre ni nunca, vamos, nunca deleguen las decisiones en los algoritmos. Al fin y al cabo siempre tiene que haber un ser humano.
0: La inteligencia artificial puede ayudar en las ciencias de la salud para optimizar los datos para una mejor gestión o también diseñar vías de tratamiento para facilitar las decisiones diagnósticas y terapéuticas. También puede proporcionar información invaluable en estudios de imagenología o ayudar en el diseño de fármacos y también finalmente lograr una verdadera medicina de precisión.
1: Hay mayor accesibilidad y bueno, cada vez se está limitando más por distintos motivos de privacidad y demás, pero hay en general más facilidad de acceder a grandes bases de datos.
0: Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Segunda Opinión. Soy el doctor Sebastián Prida. Te quiero invitar a que te suscribas en medu.mx para tener acceso gratuito a videos, cursos, artículos y también casos clínicos que realmente te van a ayudar en tu práctica profesional.